0: Bah écoute, On t'accueille pour discuter de ta filmographie. Et donc, Maxime, qui est ici avec nous, va traduire pour, les, pour toi et pour les personnes qui ne parlent pas anglais.
1: Yes, I'm going to translate all the questions from French to English and then your answers from English to French. Good luck.
0: <laughs> Thank you. <laughs>
1: Bonne chance.
0: Ben bah écoute, est-ce que ça va bien déjà? How, How are, are you? you? Good, good, all good. Yeah. Tu, tu, tu es sur des tournages un peu en ce moment Are you on
2: set these days No, I'm going, I go back to work after six months of COVID lockdown. I go back on Tuesday, back to uh, Mexico.
1: Ok, donc non, je reprends mardi prochain au Mexique après six mois d'interruption à cause du COVID.
0: Qu'est-ce qu que tu vas tourner au Mexique uh, What are you going to shoot in Mexico c'est
2: une version télé de The Mosquito Coast, qui était un film il y a des années. Et c'est un roman, un roman de voyage. Donc c'est une ad une,
1: ad une adaptation pour la télé euh, de The Mosquito Coast, euh, qui est une adaptation d'un roman euh, d'aventure. Mais là, ce sera donc pour la télé. Et
0: tu, tu as vu le film de Peter Weir
1: Did you see the original movie, by Peter Ware?
0: Yeah, yeah, yeah,
2: yeah. It's been a long time ago. This, I mean, I think they've taken a, a departure from the film for their version of events. They've updated it and modernized it, and they obviously, because it's TV, they, they stretch out the narrative. So we're oui. still we're still at the chase stage, which I think takes the first ten ten minutes
1: of the movie. Mm. Okay, donc bien sûr, je l'ai vu il y a quelques années. Ça fait longtemps. Euh, mais là euh, ils l'ont un peu modifié, ils l'ont un peu mis à jour puisque c'est une version pour, pour la télévision donc ils l'ont notamment un peu rallongé le scénario mais là on est encore dans les, les tout débuts euh, du, du processus, où on va tourner les 10 premières minutes du film
0: Est-ce que euh, tu joues le rôle de Ali Fox enfin de, de Harrison Ford ou un autre rôle
1: uh, Which role do you play in that movie uh, In that TV series, sorry
2: Bad guy, play the bad guy There's okay. always a bad guy
1: who chases people. Donc, uh, je joue tu... le méchant, qui poursuit les, les t as, t as
0: joué méchants, You often play bad guys in your movies. Do you like that type of role?
1: Um, no, but I guess if you know if
2: you're the lead, then you're, you should be tall and handsome. And if you're not tall and handsome,
1: you play the bad guy. Euh, je sais pas si c'est parce que moi, je les aime beaucoup, ces rôles, mais c'est plus que pour avoir le rôle principal dans un film. En général, il faut être grand et beau. Et quand vous n'êtes pas grand et que vous n'êtes pas beau, bah, vous êtes le méchant.
0: <rire> <rire> ok, ok. <rire> euh, Est-ce euh, on va revenir un peu sur ta filmographie, film par film Il euh, y a des trucs où je suis curieux que je n'ai pas forcément vu et, et d'autres où j'ai quelques questions. Si ça te va
1: nous allons regarder votre filmographie, film par film. Je n'ai pas vu tout, et je suis curieux sur les films que vous avez fait, mais nous allons prendre un peu de temps pour voir ce que vous avez fait, si vous êtes OK avec ça.
2: Oui, je n'ai pas vu
0: either. <laughs> <laughs> Moi non plus, je n'ai pas tout vu. <laughs> OK, OK. Euh, bah, on va commencer par Backbeat. C'est un film un peu connu en France quand même, où euh, tu joues un des Beatles, tu joues John Lennon.
1: So let's start with Backbeat, which is quite famous in France, too, because you're playing John Lennon in it. It's a movie about the
0: Beatles.
1: How do you feel about that? That you have played John Lennon, one of the most famous people in England and in the world?
2: Well, at, at the time, um, I'd, I'd already do, how I got that job. Was I was in a film called The Hours and the Times that we shot, which is a you know black and white film that was shot in six days with no money or permits in Barcelona, in which I also played John Lennon. And I think um, I, that one, do you want to translate that bit?
1: Yeah, yeah, maybe. Um, en fait, euh, je suis arrivé sur le, le projet euh, Backbeat euh, juste après The Hours and Times, un film que j'ai fait euh, en 1991, où je jouais déjà John Lennon, et c'est un film qui avait été fait à Barcelone euh, avec très peu d'argent et très peu de moyens. Et quand j'ai fait ça, j'étais conscient de aware of
2: how important le personnage. The, the et à
1: l'époque, j'étais déjà euh, J'étais déjà bien conscient de, du fait que ce personnage de John Lennon était important pour beaucoup de gens et donc du coup on a fait Backbeat après, après The Hours and Times.
2: Quand j'ai fait Backbeat four years later,
1: I'd gotten over
2: any fears or anxieties about that, you know, because at the end of the day, it's just trying to imagine what it's like to be 18 and in an unknown band qui have yet to become famous.
1: Et euh, quand on a fait Backbeat 4 ans plus tard, on, on se concentrait plutôt sur, euh, sur l'anxiété liée au personnage de John Lennon, puisque j'étais très jeune et euh, je jouais John Lennon jeune à 18 ans. Et du coup, la question qu'on se posait avec ce, ce film et ce rôle, c'était de savoir euh, qu'est-ce que c'était euh, d'avoir 18 ans et de, de faire partie du groupe le plus connu de la Terre et toutes les angoisses que ça pouvait euh, susciter.
0: Ok, ok. Um, indeed. Uh, T'as rencontré un des Beatles <rire> Avec ce film ou
1: jamais? Did you get to meet one of the Beatles with that movie? Non. I
2: met uh, John's first wife, Cynthia, um, and Julian, the uh, John's son. Mm. But no, 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 no actual Beatles.
1: Donc non, ça m'a pas permis de rencontrer de, de vrais Beatles. Par contre, j'ai rencontré la première femme Cynthia de John Lennon et son fils Julian.
0: Est-ce que ton interprétation a plu parce que c'est un film euh, qui, a, qui a un peu marché non, au, au cinéma?
1: Um, did your performance uh, received good critics at the time because the movie was quite successful?
2: Yeah, yeah, I think generally uh, the feeling was that it was, it was all positive towards the film um, and I was you know, yeah I got some very nice notices and um, they gave me a little statue. Um, yeah. Oui, tout à fait. Le, le,
1: le film a bien marché à l'époque et j'ai eu pas mal de compliments de, de la profession et The, The Evening Standard m'a même, même donné un, un petit prix, j'ai une petite statuette. Donc ça a plutôt bien marché pour moi grâce à ce film.
0: Euh, Est-ce que euh, après tu as joué dans Land, of, Land and Freedom, c'est un film qui reste beaucoup apprécié en France aujourd'hui, j'ai remarqué euh, et c'était ton premier rôle principal au cinéma, ça a amené une nouvelle pression ou pas?
1: So then you made Let in Freedom and it's still a very much beloved film here in France. Uh, it was also your first lead role, so did you get an extra pressure with it with this role being your first lead? No.
2: When you work with Ken Loach, <laughs> it's different than anybody else. So you don't have a script You don't know if you're the lead role, if you're going to be shot in scene two, if you're going to end up falling in love with the girl, you don't know any de that, so you have no, all that pressure is removed from you, you have you, you know nothing.
1: Ok, euh, alors en fait, non pas de pression, parce que euh, c'est très différent de, de tourner avec Ken Loach par rapport à d'autres cinéastes, puisqu'on n'a pas du tout de script et de scénario qui nous est communiqué. Donc on sait qu'on va jouer dans le film, mais on ne sait pas si on est le rôle principal ou si on va mourir dans la deuxième scène ou si on va avoir une histoire d'amour avec une fille ou quoi que ce soit, on ne sait rien du tout. Donc forcément, il n'y a pas de pression particulière autour du rôle parce qu'on ne sait pas l'importance du rôle qu'on va avoir dans le film.
0: tu as découvert ça au cinéma, alors?
1: So you discovered the importance of your role and the fact that you were the leading role when you watched the movie at the theater? Yeah, yeah. When I saw my name outside,
2: I kind of, that tipped me off.
1: Oui, j'ai réalisé ça en voyant les, les affiches du film avec mon, mon nom qui était écrit en gros juste en dessous du titre. C'était le premier nom, donc j'ai deviné que c'était moi le, le rôle principal.
0: Est-ce que euh, il a... donc, tu disais qu'il a une manière spéciale de tourner Est-ce qu'il a une manière spéciale de diriger ses acteurs, justement
1: you just mentioned that... Ken Loach was a different uh, movie maker in terms of uh, how he envisioned his movie, but d does he have a very specific and different way of directing as well? He um, because there's, there's
2: a game where you you write something on your forehead, and you, it's, a, it's a game, and the idea is to kind of ask questions till you figure out who's on your forehead. You know this game? Yeah. So it's like, that's what it's like working with Ken. Ken has an idea. Ken has a script. And you go through the process of improvisation. No, that's no good. Okay, you do it again this way. Okay, you do it again this way until you get close to what he has written, to what he has in his mind and what's written down. But how he gets you to that to that is tiny. It's minute, subtle. Whereas with a regular script, they just say, come on, the guy's doing this. The guy, you know, everybody's,
1: Ok. En fait, vous voyez le jeu où vous avez un post-it sur le front et vous devez poser des questions pour deviner euh, le personnage que vous êtes. Ben, c'est à peu près la même chose de, de jouer pour Ken Loach euh, au cinéma. Euh, il y a une grande une grande part qui est laissée à l'improvisation et en fait, euh, Ken Loach a une idée précise, mais il est le seul à la connaître et il va vous faire tourner une scène puis une autre et ajuster à chaque fois, dire. Euh, ça c'est bien, ça c'est pas bien, jusqu'à ce que vous vous approchiez le plus possible euh, de l'idée euh, qu'il avait en tête de, dès le départ mais en fait il va jamais vous dire précisément à l'avance quelle est cette idée et ça va être que des ajustements, des choses très subtiles comme ça donc c'est vraiment très particulier de, de tourner avec Emloch pour ça
0: ça a dû être très différent euh, du coup de tourner sur, euh, euh, sur le film suivant sur euh, l'anglais qui gravit une, une colline mais descendit une montagne euh, bah, la traduction est littéraire
1: Um, it must have been very different than when you made the next movie, The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain. Yeah. I think a lot of people
2: who worked on Ken's films uh, feel uh, when they go to work for somebody else that they've been spoiled <laughs> because the organic nature of the process of discovering those moments and, for the, uh, and those moments being captured by the, by the cinematographer Then you get to a conventional film and you're asked to be aware of the camera. You're asked to be, you know, it's blocked in a certain way so that you all stand in a certain way to move. And you can't do this because you're blocking the shot. None of that happens with Ken. So when you come to a conventional film where you've got a you, you're complicit in, 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 in a deceit because the that, that fil filmmaking is a, is, is, a, is a big lie.
1: Oui, bien sûr, il y a l'idée un peu d'être euh, privilégié quand on est un acteur euh, qui vient euh, qui tout juste de faire un film avec un, un auteur comme Ken Loach euh, parce que du coup, il y a une beaucoup plus grande liberté de, de création et de ton sur le plateau et quand on bascule sur un film beaucoup plus euh, conventionnel un gros film de studio euh, comme, euh, comme le film suivant euh, d'un seul coup, on doit se conformer à tout un tas de règles euh, être au bon endroit dans le cadre, dans la lumière euh, c'est beaucoup plus euh, discipliné et, euh, et ça change beaucoup de choses par rapport à, à la liberté qu'on pouvait avoir sur le film d'auteur juste avant, euh, où c'était pas du tout comme ça.
0: Est-ce que euh, euh, dans, dans le film, euh, c'est avec, euh, avec Hugh Grant, The euh, Englishman, euh, tu joues un galois. Est-ce euh, que tu as dû euh, te, travailler l'accent Gallois ou pas du tout Ou vous ne faites pas attention à ça
1: Um, in the Englishman, you're playing a, a Welsh guy. So did you have to, to work on your Welsh accent or yeah. not at all? No, I, I worked.
2: Um, and I was. I've always been quite d d disciplined about dialects. I find them important. Um, so I worked really hard. And one of the other guys who was in the movie was a, a Welsh speaker. I don't speak any Welsh. As a language, it's quite a difficult language to learn. Well, I had a um, lingua Used to have these cassettes where you'd listen and then repeat. Écoutez, répétez. Um, in, in Welsh, because it, help, it helps with some of the sounds. So even when Welsh people speak English, it's informed by when they used to speak Welsh.
1: Oui, alors bien sûr, j'ai toujours été très intéressé par les différents dialectes de l'anglais. Euh, alors après, moi, je, je parle pas du tout euh, le gallois il y avait euh, quelqu'un sur le plateau un des autres acteurs qui lui parlait couramment euh, gallois et qui m'a aidé et puis on avait euh, on avait une méthode euh, de d'écouter répéter sur des cassettes enregistrées euh, des phrases en gallois enregistrées parce qu'en fait euh, juste répéter les phrases en gallois ça permettait d'avoir de les bonnes sonorités pour avoir l'accent gallois quand on parlait en anglais c'est à dire mon personnage ne parlait pas en gallois il parlait en anglais mais avec un accent gallois et donc du coup pratiquer la langue galloise sans la comprendre et sans la parler m'a donné euh, le bon accent pour ce film
0: <laughs> ok ok et d'ailleurs pour le London Freedom, tu as dû apprendre l'espagnol tu l'as appris pendant le tournage ou tu l'as appris euh, avant
1: and you also had to learn Spanish for London Freedom, so did you have to learn Spanish just for the movie or have you by chance uh, learned Spanish before, no. like years before so the, the Ken Loach
2: version of learning Spanish is why do you want, why are you asking that question? You ask a question, the producers, should, should I start learning Spanish? Would it be good, to, uh, why are you asking that question? What do you know about the character? How have you, how have you found out that the guy speaks Spanish? <laughs> They don't, it's, it's the people, you know what I mean? It's a very suspicious environment. So um, I found out through somebody else, Who one of the uh, crew, that's how I found out that I was speaking Spanish. So I went to the producers and I said, shouldn't we have some Spanish lessons? Yeah, and so Ken's, Ken's idea is, well, would the guide speak Spanish? The, the, the character you're playing, would he speak Spanish? I said, well, probably not. So well, there you go. <laughs> so you, so you, basically, I got, I had a, a dictionary, and I made a literal translation mm -hmm. of what I would say in English, but it wasn't good Spanish.
1: Okay. <rire> Alors en fait, non, j'ai pas du tout euh, appris l'espagnol pour le, le film de Ken Loach parce que euh, la, la manière dont il, en, il envisageait ça, c'était euh, quand je suis allé le voir pour lui dire Mais j'ai besoin de parler espagnol pour le rôle. Euh, il était très dans la confrontation et il me répondait euh, Ah bon, qui vous a dit ça Comment vous savez que vous allez devoir app apprendre l'espagnol D'après vous, votre personnage, il parle espagnol Et en fait, je l'ai appris par quelqu'un de l'équipe euh, qui on savait un peu plus que moi sur, sur ce qu'allait être le film à l'époque. Et donc du coup, euh, je suis allé voir les producteurs en leur demandant si j'allais devoir apprendre l'espagnol ou pas, si on ne devait pas avoir un interprète ou prendre des leçons. Et euh, quand ils en ont parlé à Ken Loach, il n'a pas forcément très bien pris. Et euh, en fait, tout ce que j'ai eu euh, sur, euh, sur le tournage, c'était un dictionnaire euh, pour euh, traduire au euh, jour le jour euh, les phrases que j'avais dans mes dialogues, euh, les traduire de manière littérale en espagnol avec le dictionnaire. Donc l'espagnol que je parle dans le film n'est pas un très bon espagnol en fait. Ken Ian. Il Il y avait un seul acteur sur le, le plateau qui parlait couramment anglais et espagnol. Et Ken Loach lui avait donné une, une instruction très stricte d'arrêter de me parler euh, parce qu'il voulait que je me débrouille tout seul euh, avec euh, mon petit apprentissage débrouillard euh, de, de l'espagnol pour que ce soit le meilleur rendu qu'il voulait dans le film, lui. <laughs>
0: Euh, après, tu as joué dans un film, un rôle plutôt principal, dans Clockwork Mice, euh, un film un peu sur l'éducation. J'ai l'impression que c'est un thème qui t'intéresse. Uh,
1: then you had another lead role in Clockwork Mice, and it was a movie about education, and that's not the first time you've played a teacher, and I think you have a, um, an interest in uh, educational themes in your filmography. The, the guy who'd written the script... Had
2: been a special needs teacher, so when you he took me to the school he used to teach at, and he was the main. Um, the desire to tell his version of events was the main motivation. I didn't enjoy the making of that film. Um, found it very stressful. Went blind in one eye yeah. as a result. Um, that was, it was the first time I'd not because I'd, I'd been I'd been very lucky. I'd work with Ken Loach. I did a film called Nothing Personal before that. After that, I did another film. I did, you know, Land and Freedom, um, Backbeat and uh, Meows and Times. And I don't even work with directors who seemed to be more in charge than I was. Mm. I found that film quite um, emotionally difficult because I didn't feel I was, um, it wasn't, um
1: Ok. Alors C'est une expérience très différente pour Clockwork Mice, en fait uh, le, la personne qui avait écrit le scénario était uh, elle-même uh, un professeur uh, pour les, les enfants qui ont des besoins spéciaux, les enfants handicapés notamment, uh, donc c'était un sujet qui lui tenait vraiment à cœur. Et ce n'est pas une expérience qui s'est très très bien passée pour moi, le tournage de ce film. D'ailleurs, ça m'a tellement généré de stress que j'ai perdu la vue à un de mes deux yeux pendant une partie du tournage à cause du stress. Et en fait, jusqu'à présent, et même un petit peu après, j'avais été très chanceux de tomber sur des tournages où les réalisateurs n'avaient pas, pas énormément plus de pouvoir que moi sur le plateau où ils n'avaient pas comme ça une espèce de rôle de démurge qui décide tout euh, à l'avance et qui laisse très peu de, de marge de manœuvre aux acteurs. Mais là, c'était le cas sur ce film-là. Donc, ça n'a pas été euh, une très très bonne expérience de travailler avec euh, Jean Valjeune.
0: Cependant, il y a une scène assez drôle au début du film où un gamin euh, détruit littéralement euh, la salle de classe devant toi. Ce n'était pas dur de ne pas rire à ce moment-là.
1: Um, there's a very funny scene at the beginning of the movie, though, where a pupil destroys an entire classroom in front of you. Mm -hmm. Was it not hard to to not laugh on screen at that um, scene? Had <laughs> seen a, a real
2: version in in a special needs school, a residential school. Um, and I'd seen it. You know, so, no, because the, the, the writer qui avait été un professeur était là sur le set, ça aurait ma relation avec lui.
1: Non, en fait, on, on avait euh, assisté à, à une vraie version, entre guillemets, de cette scène dans une véritable euh, école, dans un vrai institut pour enfants avec des besoins spéciaux. Et, euh, et du coup, même si là, c'est assez drôle dans le film, la manière dont c'est recréé, pour, pour l'avoir vu en vrai, c'était quelque chose de pas du tout drôle. Et puis surtout... Euh, ça aurait trahi le, le lien qui m'unissait euh, à la personne qui avait écrit le film, qui était euh, vraiment professeur dans ce genre d'école-là, euh, si j'avais juste rigolé pendant la scène. Quoi. Ça aurait complètement cassé euh, notre relation.
0: Et, euh, après ça, tu as fait euh, ton premier rôle avec Nate Jordan. C'est un réalisateur avec qui tu as beaucoup tourné, voire celui avec qui tu as le plus tourné. C'est enfin, un réalisateur avec qui toi tu aimes tourner particulièrement euh...
1: A few years after that, you made your first collaboration with Neil Jordan, uh, the the first movie of a of a long series with him. Uh, you collaborated with him a lot. Uh, is can you expand on the relation you have with Neil Jordan? Maybe Neil,
2: um, because Neil's a writer first and foremost. You know um, the great gift that you get when you work with with a writer who's a director is that when you have any kind of um, questions to ask or any any, any okay. points that you can't quite get to. gets his pen out. What what would you say then Ian?
1: Okay.
2: Well, what would you and then what would you say? Okay. So the new lines are and before you know it, the decision has been made, the lines have been rewritten, the problems have
0: uh, yeah, been that
2: Did no
1: that did you hear? Yeah, yeah. Uh, I lost the the second half of what you were saying. Okay. we, we so lost connection. Because, because Neil's a writer
2: for, first and foremost, that if there's any problems any anything a question an actor has of the director, usually there's a you have the director calls the producer, who calls the writer, who calls the executive producer, who calls somebody else, who calls somebody else, who calls the guy who given him the money to see if it's okay to change one word of the script. L'avantage rewrites, rewrites okay.
1: avec Neil Jordan, c'est qu'il euh, écrit les scénarios de ses films, euh, il est même euh, écrivain avant d'être euh, réalisateur. Et ce que ça change quand on est acteur et qu'on travaille avec un réalisateur qui écrit ses propres films, c'est que quand on a des questions, des remarques sur des points précis du scénario, il sort un stylo, il prend des notes, il corrige et il nous donne cinq minutes après les nouvelles répliques par exemple, en disant voilà, ta nouvelle réplique c'est ça, alors que quand on travaille avec un cinéaste qui n'écrit pas ses films, et qu'on fait des retours de ce type-là. Il doit appeler le producteur, qui va appeler le producteur exécutif, qui va appeler le scénariste, qui va appeler encore quelqu'un d'autre, pour savoir s'ils ont l'autorisation de changer une virgule dans le scénario. Et donc, c'est vraiment une chance de travailler avec quelqu'un comme Neil Jordan, qui écrit et qui dirige ses films, parce que ça va beaucoup plus vite et, et la, la relation est, beaucoup, est facilitée entre acteur et, et cinéaste.
0: C'est un rôle qui me semble important. Alors déjà important dans le film pour ta part, c'est assez présent, c'est le bras droit un peu de Liam Neeson, de Michael Collins, et, euh, et surtout euh, tu, tu, euh, c'est un film qui parle d'histoire euh, pas proche, mais d'histoire importante en, de l'Angleterre et, et de l'Irlande. Est-ce euh, que ça a rajouté une pression sur euh, le fait de, de parler de ça, de ce sujet
1: Um, you have an, an important role in the movie even though you're not the lead and uh, the, the subject of the movie is a, a very important histor historical uh, topic of Ireland. So did it add some pressure to uh, play that part and knowing what, what, what was the movie about? Yeah, the great thing about
2: an historical piece is the, the amount of research which is available. So you can ask, not only ask people who have, you know, old people who have memory of, of those times, or who have stories that have been handed down, grandparents, great-grandparents, but there, is, there are many, many books. And once you've decided structurally, narratively, which side of the political divide you fall on, it's simple to play that continuously. People make their minds afterwards whether that was right or wrong, but at the time you're doing it, historically speaking you have to believe that you're right if others if others 20 years later make up that decision and that what, what that your choice was wrong that's for somebody else
1: to worry about uh, l'avantage quand on joue dans un film avec un sujet historique uh, bien documenté c'est que justement il y a beaucoup d'archives uh, qui sont disponibles pour uh, préparer le, le film en amont en plus de toutes les personnes uh, encore vivantes ou directes descendantes des personnes qui ont vécu cette époque-là, à qui on peut poser des questions et se renseigner. Euh, par contre, concernant euh, le rapport entre l'histoire et la politique pour le sujet particulier de ce film sur euh, l'indépendance de l'Irlande, euh, à partir du moment où on a décidé quel serait euh, entre guillemets le « camp » dans lequel on se placerait ou le point de vue qu'on aurait sur euh, ce fait historique-là, euh, on doit s'y tenir en faisant le film sans se préoccuper de savoir si on est du bon ou du mauvais côté, si on a raison d'avoir fait ce choix-là ou pas. Et cette question-là, même si 20 ans après, quand on revoit le film et qu'on a changé d'avis sur les choix qu'on avait faits à l'époque, ça ne nous appartient plus, entre guillemets. On peut même, être, euh, on peut même penser qu'on a pris le mauvais choix à l'époque, ça ne change rien sur la réalité de ce que ça a été au moment où on a tourné le film et on s'est euh, donné, une fois qu'on a vraiment genre, délimité genre, les deux côtés et choisi lequel on voulait traiter de l'histoire.
0: Est-ce que c'est -ce, est ce que tu penses toi sur le film ou pas du tout
1: uh, tu, tu peux développer ta question Je n'ai pas compris. Uh,
0: bah, si c'est ce qu'il pense lui d'avoir. Est-ce qu'il regrette ce choix uh, mm. d'un point de vue personnel ou pas du tout
1: Est-ce que c'est votre point de vue sur le film Did you change your mind about. Did you take or not the good decision on the way you depicted the events at the time I
2: have, uh, Um, I'm not. I was born here in the UK, but um, we came from, I would say, a, a Collins mentality rather than a Devalera mentality. So that was never that was never a question. If you know what I mean, It was. I was kind of. Um, oh, I've always been a Republican from an Irish perspective. Je Ok,
1: même si je suis né au Royaume-Uni, uh, j'ai toujours été un républicain. Et uh, je pense que dans le film, on, avait, uh, on a eu un point de vue un peu de, de colon anglais sur uh, les, les dominions uh, britanniques dans l'archipel. Et, euh, et ça n'a jamais été en doute pour moi que euh, ce point de vue-là, ce n'était pas forcément le mien, parce que moi, j'avais un point de vue de, de républicain et que je n'étais pas forcément d'accord avec la vision anglaise des choses sur l'occupation des, des territoires.
0: OK, OK. Il euh, y a un moment, enfin, il y a une scène, la scène de la mort de Michael Collins, où euh, tu as le droit à un plan rapproché, euh, où c'est un peu la scène... Euh, cliché de euh, quelqu'un qui est en train de mourir et, et, et toi tu essayes de, de l'empêcher de mourir est-ce que ça a été une scène particulièrement dure à travailler ou pas niveau, niveau acting
1: um, there is a, a moment in the movie where you have a very uh, stereotypical shot of yourself uh, a close-up when one of the other characters is dying and you have to uh, attend to his death uh, was it uh, particularly difficult moments to uh, to prepare for for the acting of this specific scene
2: so um, that scene we did twice so we did it we went up on a mountainside in wicklow or somewhere and we shot that scene with a helicopter and all these extras and troops and guns and it's quite chaotic and then we shoot shot in a sequence so the you know everything's chaos And I'm sat in uh, Land Rover at the end of the day with um, Liam Neeson. And Liam says, well, I, I had my eyes closed because I was pretending to be dead. What was it like? To, I, to which I responded, you know what? It's probably not my best work. And thought nothing of it. Every actor thinks that they've done a bad job, mostly. if You ask an actor how well it went, they'll tell you something went bad. <laughs> They're not the best people for giving you an objective perspective. So this is a long winded story. So Liam then told Neil A week later, we get a new helicopter, we go back up with all the extras, we get back on another truck, we get lots of machine guns and all the people out in the middle of the forest and we do it all again. So and I I don't know which of those two versions is the one that remains in the
1: film. Okay. Alors en fait c'est une scène qu'on a dû tourner deux fois. Euh, on s'est réveillé un matin du tournage euh, sur le côté de la, de la colline où on tournait la euh, scène de bataille et euh, c'était un, une séquence avec des gros moyens le, le plan a été tourné en hélicoptère il y avait énormément de figurants il y avait une scène de bataille tout autour donc c'était vraiment genre un très, très gros dispositif pour le tournage et euh, la scène je la tournais avec Liam Neeson et le, le soir d'après de, 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 avoir tourné la scène, je, on discutait de, de ce moment-là, on était à l'arrière d'un 4x4 et euh, il me dit euh, « Ah, moi, je faisais semblant de mourir pour la scène, j'avais les yeux fermés, donc je n'ai pas vu. Euh, euh, tu en as pensé quoi, toi, de cette scène euh, Toi qui as vu un peu à quoi ça ressemblait, vu que tu avais les yeux ouverts ?» Et je lui ai dit euh, « Je ne pense pas que c'est euh, la, la meilleure scène dans laquelle j'ai jamais tourné, que je ne pense pas que j'ai très bien joué cette scène, en fait. » Et en fait, euh, c'est quelque chose qui revient souvent, ça, quand vous demandez à un acteur, euh, quel qu'il soit, euh, ce qu'il pense de son travail qu'il vient de faire, il va jamais dire qu'il est content de lui, il va toujours trouver quelque chose à redire, et être insatisfait, et dire qu'il n'a pas fait son meilleur, euh, son, son meilleur jeu. Et donc, du coup, euh, une semaine après, euh, j'apprends que Liam Neeson en a parlé à euh, Neil Jordan, et en fait, on se retrouve à, euh, au même endroit, avec le même dispositif, le même hélicoptère, les mêmes figurants, et on retourne la scène et on, donc du coup on l'a on a refait, même si il a coûté très cher à refaire euh, mais je ne sais pas euh, laquelle des, lequel des deux shots euh, ils ont gardé au final, si c'est la, la première version ou la deuxième version, ça j'en ai pas la moindre idée
2: Ok, ok One of the things about working with Neil Jordan that's, that's joyful is he listens to actors a lot of, so many people don't really wish to engage in an, a sort of an, an, um, an equal dialogue euh,
1: une des grandes joies de travailler avec Neil Jordan euh, comme un cinéaste, c'est qu'il écoute euh, ses acteurs. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de cinéastes qui ne prêtent pas une grande attention au retour que leur font les acteurs, mais lui, c'est le cas. Euh, il travaille avec une relation sur un pied d'égalité avec ses acteurs, donc il tient compte de leurs remarques. Euh, des fois d'ailleurs il ferait mieux de ne pas en tenir compte euh, comme ce fut peut-être le cas avec moi par, parfois euh, c'est à son détriment mais au moins c'est à tout, tout à son honneur de le faire euh, par rapport à certains de ses collègues
0: ok ok euh, c'est vrai que tu as tourné avec lui sur The Butcher Boy aussi The End of the Affair euh, Breakfast on Pluto tu as, as préféré faire quel rôle dans ces cinq films
1: Je Um you made several films with Neil Jordan at least five. Uh, which role did you prefer?
2: I quite like the end of the affair, or oh, Michael Collins, I'm somewhere between those two. The end of the affair um such you know it's it, you get a chance to work but like Ray finds great actor, you know julianne Moore um. You can't, you know what I mean. You can't go wrong. <laughs> from, from from my point of view, to, to work with people that are that good, it, 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 it's helpful. It makes
1: everybody better. Si je devais choisir, ça se jouerait entre the end of the Offer and, uh, and Michael Collins. Euh, notamment The End of the Affair parce qu'il euh, y a Ralph Fiennes et il y a Julianne Moore au, au casting que on, avec deux acteurs aussi excellents on ne peut pas se tromper euh, donc voilà je suis vraiment très très content d'avoir pu faire ces deux films là en particulier avec, avec Neil
0: c'est dommage The End, the end, the end of the Affair c'est les seuls que j'ai pas vu et c'est un de ceux qui me donne le plus envie <rire> bon, um, de et voir. il
1: a juste dit que c'est le seul que je n'ai pas vu The End of the Affair It's cool. But he is he, eager to see it. <laughs>
0: um, t'as tourné avec Will Smith aussi d'ailleurs dans Enemy of the State. Je l'ai revu pour l'occasion, et en fait, t'as vraiment un petit rôle finalement. Je j'aurais même pas dû le revoir, mais je voyais pas qui tu jouais dedans. Um,
1: C'est quoi le titre anglais de of the State? Enemy of the State. OK. Yeah. Uh, you also got to play with Will Smith in Enemy of the State, but you have a very, very small role in it. So, what what was it like? Um, it was my first,
2: um, experience of, uh, um, Hollywood as a machine, mm. not as a, because you know, so, um, the amount of distance between you and the director, that the amount of people that seem to believe, seems whose job. It seems to be to make that distance greater it was quite fascinating because normally you could walk up to any director that you work with and go, so, and ask a question and, ha and have that conversation. Now, that's not, I don't, um, that's not Tony Scott. Tony's a lovely guy. Was a lovely guy, got rest his soul. Lovely mm -hmm. guy. But the, the, the structure of, of the Hollywood film, it, you know, it, it's, it's simply built in to keep anyone who's not on, in the first five on the call sheet the first star anyone who's not a star should be please go away and sit in a shed don't talk to don't look at will don't don't don't, don't talk to will don't talk to jean hackman you sit you sat next to jean hackman having a coffee you don't so it, it, i found that ridiculous yeah.
1: okay donc en fait c'était ma toute première expérience de la grosse machine uh, hollywoodienne uh, enemy of the state donc chez tony scott euh, et ce qui m'a frappé particulièrement, c'est euh, sur ce genre de tournage, le nombre de personnes sur le plateau euh, qui, dont le, le seul rôle semble d'être de rajouter de la distance entre vous et euh, le réalisateur. Et à quel point donc, la distance entre le réalisateur et ses acteurs est beaucoup plus importante sur un tournage de ce type que sur un petit tournage en Angleterre, par exemple et, euh, et c'est pas du tout de la faute de Tony Scott hein. Tony Scott était une personne vraiment remarquable euh, un cinéaste extraordinaire et euh, un être humain que j'apprécie beaucoup et euh, son âme euh, mais il y avait voilà, ces, tous ces intermédiaires qui nous, nous empêchaient d'accéder euh, comme ça euh, à, à Tony Scott donc contrairement à un tournage de plus petite échelle où l'acteur après une, une prise peut aller voir le cinéaste et lui demander son avis et changer, là c'était pas du tout le cas et en plus de ça, comme c'était un gros tournage hollywoodien avec des stars, donc Will Smith, Gene Ackman, John Voight, euh, ces stars-là, elles avaient une espèce d'espace réservé à proximité du cinéaste... Et elles étaient très protégée par euh, tous ces intermédiaires qui nous empêchaient aussi euh, d'avoir des contacts avec elle. Donc, on nous disait, mais ne regardez pas Will Smith, ne regardez pas Gina Ackman, n'allez pas leur parler, ne les dérangez pas. Et donc, on se retrouve dans cette situation euh, vraiment ridicule. Moi, j'ai trouvé ça ridicule d'être euh, à quelques mètres sur le plateau de personnes comme Will Smith ou Gina Ackman, mais de ne pas du tout avoir le droit d'interagir avec eux parce que c'est Hollywood, parce qu'il y a des syndicats, etc. Et ça ne
2: vient pas de eux. Donc, Will Smith... Would, would I, I play Xbox with Will Smith. I used to hang out with Will Smith because Will Smith would just go, he's just another guy. John Voigt, I had dinner with John Voigt 20 times. So it's not those people. <laughs> There seems to be a structure within the Hollywood system where you venerate stars. And in, in order to venerate those stars, you have to be shit to other people. I don't understand why you need to shit on other people.
1: Mais ce problème vient pas du tout des, des stars, euh, ça vient pas du tout de Will Smith, ça vient pas du tout de Gina Hackman ou de John Voight. Euh, au contraire, j'ai même eu des très bonnes relations avec eux en dehors du tournage. On est allé dîner ensemble plusieurs fois, on a discuté, il n'y a pas de soucis, ils sont des gens très respectables et très bien. Euh, le problème vient vraiment, c'est un problème structurel, qui vient vraiment du système hollywoodien, je ne saurais pas dire pourquoi, mais qui, euh, qui est lié au, au star système américain qui fait que, pour que ces stars existent en tant que stars et soient respectées en tant que stars, ils ont besoin de rabaisser tout le reste du cast et tout le reste des personnes sur le plateau et, euh, entre guillemets, de leur chier dessus euh, pour bien leur faire comprendre que ce pas eux les stars et pour faire comprendre aux stars que ce sont bien elles les stars. Mais pas, ça ne vient pas des stars en particulier, ça vient plutôt de tous ces intermédiaires dont, dont je parlais tout à l'heure.
0: Oui, c'est intéressant, ça, dû, ça devait vraiment beaucoup changer. Et... Euh, et euh... Au moins, t'auras pu jouer avec Gene Hackman et John Voight, qui sont quand même des des monstres du cinéma américain. Yeah, it
1: must have it must have made quite a difference from the the English uh, um, studio and movies to to discover that world. But at least you get to work with Gene Hackman and John Voight, who are like giants of the cinema. Totally.
0: The the only reason for doing it. <laughs> oui, c'est d'ailleurs la seule raison pour laquelle j'avais accepté de le faire. Est-ce que euh, tu as fait d'excellents films beaucoup plus sociaux et je pense euh, des tournages très différents euh, dans les années qui ont suivi, vu que tu as joué euh, li, euh, un père de famille, d'ailleurs dans les deux cas, dans Liam et dans Wonderland, euh, ça a été des belles expériences pour toi Um, in the following years, you got to make uh, more social movies
1: like uh, Wonderland and Liam where you, in, in both which, you played uh, dads. So yeah. what, what, uh, what did this experience have so special in comparison to what you've I, done before? Uh,
2: with Wonderland, Michael Winterbottom is a very um, gifted but very fluid director. He's not quite he's not Ken Loach, but he there are some similarities in that the script is not is not a, it's not a Bible. The, you, he allows you to find the story, and the, and the story can change, and the narrative could change based on improvisation. So it's very liberating. So it was nice to get back to doing something that I felt comfortable with.
1: Euh, dans, le, dans le cas de Wonderland, donc le film de Michael Winterbottom, euh, c'est un, un cinéaste qui est très fluide dans sa manière de travailler, même si ce n'est pas non plus Ken Loach en termes d'improvisation. Mais euh, le, le scénario, ce n'est pas la Bible non plus avec lui. Et donc, du coup, euh, il peut beaucoup évoluer au fur et à mesure du tournage. Euh, le, même la façon dont il envisage de raconter son film peut beaucoup changer. Et donc ça m'a ça fait beaucoup de bien à l'époque de retrouver uh, ce type de dynamique et cette uh, manière de travailler uh, après uh, l'expérience hollywoodienne et des gros films uh, à gros budget.
2: Stephen et Stephen pour... Frears, qui a fait Liam, un film très conventionnel. Si vous regardez tous ses films, il n'y no a pas de cinématographie glissante. No... Il a very conventional, by est un director. très conventionnel par le livre. Mais ce qu'il est, il permet... de faire beaucoup de takes. Il attend to voir what it is that you're going to do and you'll do it again and again and again and again till he finds the thing because he doesn't know himself when he wakes up in the morning what it is that he needs for the scene with the fact that he allows you to go through that permutation uh, over and over again till you find it again it's 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 just a different relationship between the director and the actor um.
1: Et dans le cas de, de Stephen Freese euh, c'est encore différent. Là, c'est un cinéaste qui est très conventionnel dans sa manière de travailler, euh, qui suit son plan de travail à la lettre, son scénario, son script, son, euh, son agenda de tournage, entre guillemets. Euh, mais c'est pas pour autant rigide, c'est juste qu'il va faire beaucoup de prises et qu'il sait pas exactement ce qu'il cherche dans la prise. Et donc, du coup, en multipliant les, les, les prises et les, 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 les prises de vue, euh, c'est à, à nous, les acteurs, de, de révéler dans notre jeu en essayant différentes choses, euh, de lui montrer ce qu'il voulait chercher mais qu'il savait pas exactement en fait. Donc euh, c'est encore un type de relation assez différent, euh, un peu plus old school euh, avec euh, comme travail avec le cinéaste.
0: Ah, avant de parler de Harry Potter, je vais, euh, j'ai euh, deux questions encore. Euh, tu, tu, tu as joué. Du coup, souvent des parents. Uh, T'as joué avec beaucoup d'adolescents et d'enfants. C'est c'est quelque chose que tu aimes bien jouer avec des enfants? Uh,
1: before moving on to Harry Potter, I've got like two other questions. Uh, you often played with children. You often played parents on the screen. So is that something that you really enjoy, like playing a parent and playing with kids and teenagers? I am always, if I'm on the
2: set and there's a child on the set, the first person I will go and speak to will be the child. Um, No bullshit
1: <rire> Quand je suis sur un plateau et qu'il y a un enfant, c'est toujours la première personne vers qui je vais aller me diriger, vers qui je vais aller parler. C'est l'enfant ou l'adolescent. Parce qu'il n'y a, a pas de bullshit avec les, les gosses sur un plateau. Ils ne vont, vont pas vous balader.
0: Est-ce que avec quel enfant tu as préféré jouer euh, un rôle
1: Um, which child actor with the, the your favorite relationship for for the role? Right.
2: Quest. great question. Um, you want at the end of the affair, the, the, the Sam who's in the end of the affair, the boy who which you haven't seen, um, which is probably the good reason for choosing it. Um, he was great. Well, I think I, I, I you know. Je n'ai jamais eu un problème, les gens n'aiment pas travailler avec les enfants, c'est un mythe, un noms. Mais j'ai toujours trouvé que les enfants sont des acteurs les plus honnêtes, et j'ai
0: travaillé
1: avec les enfants très Sans doute dans, dans The End of the Affair justement où euh, l'acteur qui était choisi pour jouer euh, Sam était vraiment particulièrement euh, brillant et je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'il avait été choisi. Euh, c'est toujours différent en fait, de partager l'écran avec, euh, avec un jeune acteur, avec un acteur enfant. Il y a, ça, ça triche beaucoup moins sur les émotions. Il y a quelque chose de beaucoup plus, euh, beaucoup plus vrai dans leur manière d'approcher euh, le jeu. et, euh, et C'est quelque chose d'assez précieux. C'est pour ça que j'aime beaucoup euh, tourner avec, euh, avec de jeunes acteurs.
0: Ok, ok. Euh, interesting. Euh, tu as joué euh, aussi euh, dans un film réalisé par Peter Capaldi, euh, qui est maintenant euh, connu euh, beaucoup plus connu à l'international pour son rôle dans Doctor Who dans Strictly uh, Sinatra euh, t'as dû vraiment chanter dedans, c'est toi qui chante comme dans dans Backbeat aussi, c'est toi qui chante dans le film. You
1: um, a also played under the direction of Peter Capaldi who is now more famous as Doctor Who, but uh, he directed Strictly Sinatra and I wondered if you were the one singing for the part or if you were synchronized No, no,
2: do all my own work, singing, yeah. Singing, wig wearing, they're all my work, uh, yeah. Um, yeah, um, I suppose in a way, because Peter I think is a fabulous actor and I, he'd made a short film that had won an Oscar okay. and then gotten caught in Hollywood where people asked him to write films that never got made. Mm -hmm. So for him to actually get, finally get the money together to do something small, Quite intimate that he'd written. There was no way you could say no because Peter's such such an incredibly nice human being. Mm -hmm. um, and Peter was was kind enough to be to to have faith in me when he said, "Can you sing this?" And I went, "Yeah." He didn't say, "Well, well, you know." He didn't he didn't audition my singing. You know what I mean? He he allowed me have um, the respect that the answer I gave would be acceptable. Donc Oui
1: ». Donc oui, on l'a fait ça à l'ancienne. Hein. C'est bien moi qui chante dans le film. J'ai une perruque et je chante, quoi. Uh, par contre, pour revenir sur la, la relation avec le, le réalisateur, uh, Peter Capaldi, déjà, je trouve que c'est un acteur brillant. Et en fait, à l'époque, il, uh, il avait obtenu un Oscar pour un court-métrage et du coup, il avait été appelé, même happé par, par Hollywood pour écrire des films qui ne se feraient jamais au final, comme ça se fait souvent quand on gagne un Oscar pour un, un cours. Et donc du coup, pour lui, de pouvoir retourner euh, sur quelque chose de plus intime, plus petit budget, euh, en dehors d'Hollywood, euh, plus indépendant, donc comme Strictly Sinatra, euh, c'était euh, un soulagement quelque part. Et il était vraiment très, très heureux de pouvoir faire ça avec moi. Et surtout, ce qui, ce qui était vraiment génial dans, dans la relation qu'on avait avec, avec Peter pour, pour ce film, c'est qu'au moment où il m'a contacté pour le rôle, euh, il m'a fait euh, une absolue confiance. C'est-à-dire qu'il m'a demandé si j'étais capable de chanter pour le rôle. Je lui ai répondu que oui. Et en fait, il ne m'a pas fait passer d'audition pour mes capacités de chant, ou pour ma voix. Il a juste fait confiance en ma réponse, en ce oui. Et, et on a fait le film ensemble et ça s'est très bien passé.
0: C'est vrai que c'est un acteur génial, mais je me rappelle l'avoir découvert plus jeune dans uh, The Lair of the White Worm. <laughs> de Ken et Russell. <laughs> et j'adore Ken uh, Russell, donc. Uh. On est
1: deux. So yeah, he, he was just saying that uh, he, uh, Capaldi is a great uh, actor that he loved in the Ken Russell movie The Lair of the White Worm. Oh, and oui. we, he, Funny enough, we are both fans of Ken Russell, uh, Nicolas and I. So. That's, uh
0: he needs, funny. he needs more fans, Ken Russell. <laughs> yeah. Ken <laughs> uh, which,
1: which is your favorite movie by Ken Russell, by the way?
0: Is,
2: is it called Listomania? Oh yeah.
1: Listomania.
0: Yeah. Meets uh, the devils. Oh the devils? No, That's good. Ken yeah, yeah, um yeah, well you know. <laughs>
1: Donc le, le film préféré de Yen, de, de Ken Russell, ce serait Aristomania avec Roger Daltré, le film de Nico, ce serait uh, Les Diables.
0: On va parler de Harry Potter un peu, et je propose qu'on lance un petit extrait vidéo sur le live, euh, si, euh, si Julien peut le faire. Donc,
1: juste avant de passer à Harry Potter, we're gonna launch lancer une uh, petite vidéo, then we we're going back là.
0: Ok. C'est bon pour toi, Julien. Ah oui, uh, je pense qu'il est parti fumer une cigarette. Je pense qu'il n'est pas revenu. Donc, on va commencer à en parler.
1: Oui, donc, le gars n'est pas là, donc nous allons parler maintenant sur Harry Potter et ensuite the video. vidéo, si vous êtes bien avec ça.
0: Euh, as joué à... En jouant dans le film, tu as retrouvé beaucoup d'acteurs avec qui tu avais déjà joué, je pense, de ce que j'ai vu. Euh, comment tu as tiré sur le rôle C'est via l'un d'eux, via un casting
1: Sur um, ce uh, set de Harry Potter, tu as retrouvé beaucoup de acteurs britanniques que tu as connaissas déjà et que tu as travaillé avec avant. So how how did you get there? How did you get that role? Was it through one of this connection, another member of the cast, or to no, get the part? Um, I um, was sent an audition.
2: I, said, I was you know asked to audition, and I went down to the bookstore, and I went and asked at the bookstore. I said, "Do you have the Harry Potter book?" So I you know paid the lady the whatever it was nine pounds, and then she gave me a book. And I went outside and I flicked through the book looking for the character. And I flicked through the book and I thought, well, it's a very small part because I can't see the character at all. <laughs> and it was the wrong book. It was the second book. Oh. <laughs> so I went into the audition completely blind. I didn't know anything about anything. And because it was Warner Brothers, it was a very strange. This happens more frequently. But in those days, this was the first time. They give you the pages in a little ante room. You sign a piece of paper saying you've received the pages. You get 20 minutes, maybe, to look at the pages. And you go in and you audition, and then you hand the pages back and sign a piece of paper. Okay. You're not allowed to see the script. You're not allowed to see, you know what I mean? You're not allowed to keep those, keep those pages or take them home. You literally go 20 minutes beforehand, half an hour. You read it, you audition, you come out, and that's the end of it.
1: Okay. Euh, alors, non, non, euh, en fait, à l'époque, c'est mon agent qui m'avait demandé de passer l'audition pour, pour Harry Potter. Euh, moi, je n'avais pas lu le, les, les livres, je ne connaissais pas du tout. Donc, euh, je suis allé dans une librairie et j'ai demandé euh, Harry Potter à la libraire. et Elle me l'a vendu, j'ai payé et puis je suis reparti. Puis en rentrant chez moi, en fait, j'ai feuilleté le livre et je cherchais euh, désespérément le, le personnage pour lequel j'allais passer l'audition. Et en fait, je ne trouvais pas le personnage et je me suis dit, mais ça doit être vraiment un, un rôle tout petit, euh, puisque là, en le feuilletant, je ne tombe pas dessus et en fait je me suis rendu compte après coup que le livre qu'elle m'avait vendu c'était Harry Potter 2 et que bah, du coup forcément le personnage en question n'existe plus dans le, le deuxième livre et qu'il n'existe que dans le premier donc je suis allé à l'audition complètement à l'aveugle sans du tout savoir de quoi ça parlait et ce que j'allais jouer et en plus de ça c'est une grosse machine c'était un, une production Warner Bros donc du coup quand on arrive là-bas il y a tout un protocole pas très habituel pour le genre de rôle que je faisais à l'époque euh, on nous donne euh, les, les pages pour la lecture avec les, les dialogues euh, qui me concernent, on nous fait signer un papier comme quoi on a bien reçu les pages, et puis après, on nous enferme dans une pièce à côté, on a 20 minutes pour préparer euh, l'audition, la, la, la lecture, on passe devant euh, les personnes euh, qui, qui font le casting, on fait la lecture avec eux, et puis après, on doit rendre euh, les pages euh, signé a reçu comme quoi on a bien rendu les pages et en fait euh, c'est bien précisé qu'on n'a ni accès euh, au scénario, au script, donc on ne sait pas de quoi parle le reste du film si on n'a pas lu les bouquins euh, et surtout on n'a aucun accès voilà, comme ça, au scénario et on ne peut pas ramener chez nous euh, le, le texte qu'on a lu donc c'était quand même très euh, verrouillé euh,
2: comme, euh, comme type d'audition I character et en
1: plus de ça, puisqu'on n'a que 20 minutes pour préparer, c'est très très court, et dans mon cas, comme je n'avais pas lu les bouquins avant et que je ne connaissais pas du tout le, le personnage, euh, on, on doit... <coughs> trouver rapidement une idée pour jouer, donner vie à ce personnage devant, devant les personnes qui font passer le casting et on doit croiser les doigts pour que notre idée, notre vision du personnage qu'on a dû trouver en seulement 20 minutes, euh, bah, ce soit la bonne et qu'elle qu qu les convaincre quoi, parce que sinon c'est foutu. Donc c'était vraiment une expérience très particulière cette audition.
0: Et qu -ce, quelle idée tu as trouvé toi sur l'instant
1: So what was your idea to embody a Quill during that audition in those 20 minutes?
2: Um, there was a British actor, it used to be a sitcom, was like an actor called Derek Nimmo. And it was a, it was a sitcom in the 70s about um, a priest or a vicar. And he was the only person I could think of who had a, st a stutter, dans la yeah, in the, in the, in the description qu'ils m'ont donné, il disait que l'homme avait un stâmeur. Et l'unique personne que je pouvais penser à la mémoire était Derek Nemo de son film britannique d'un film britannique britannique.
1: Oui, donc en fait, je me suis inspiré euh, d'un personnage d'une euh, série télé anglaise des années 70 euh, qui s'appelait Derek Nemo et qui était un prêtre ou un, un vicaire. Et en fait, c'est le, le seul personnage euh, auquel j'ai pu penser dans ce laps de temps qui avait un bégaiement parce qu'en fait, le, le, les pages que j'avais là pour l'audition, le seul truc qui est précisé, c'était que euh, le professeur Courriel bégayait. Et euh, du coup, voilà, dans, dans le peu de temps que j'ai eu, le seul, le seul qui m'est venu à l'esprit qui bégayait, c'était ce personnage-là d'une vieille série anglaise. Et donc, je me suis euh, inspiré euh, de, de ce personnage pour, euh, pour mon audition.
0: Est-ce que, euh, en le tournant, euh, tu pensais que ça aurait autant une répercussion, euh, une importance euh, Uh,
1: At the time when you, you made the movie, did you ever think that it was going to be something that big and that uh, culturally relevant for the years to come?
2: When in, in, the, in between the audition, I then went and got the book, the right, the right book, the first book, and read it. And then started noticing how, um, when you went into the bookstore, It was a big display. It wasn't just a stack of books. You could already tell before we'd made the film that this phenomena was was, was big. You know I mean? It was, and there were people writing articles about our children reading again because of Harry Potter because it was the most read book for young people. But I still didn't think quite... The one thing, Kate, the one thing that may have been an indicator was the fact that the sets were so well-built. Yeah. that means someone's invested a lot of money you know what i'm saying and it means that those sets were going to be staying up they went the kind of sets that that when you go behind them there's just a piece of rope and and a, a weight these were built they built the whole room and they're still using those sets now as a warner brothers tour so when they invested in that, 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 they're going to get money back and some. Parce que Warner Brothers va pay, probablement payer. Probablement, le coût de the film était peut-être 125 millions de dollars, et le deal pour Coca-Cola était d'environ 125 millions de dollars. Le
1: film était en train de faire film was avant même qu'il soit fait. En fait, euh, entre le début du tournage et l'audition, j'ai fini par me procurer le bon livre, hein, donc le premier Harry Potter et quand je suis retourné à la librairie euh, je me suis rendu compte que c'était un, un vrai phénomène littéraire c'était pas genre juste une pile de livres dans un coin il y avait un vrai présentoir juste pour les Harry Potter et je me souviens qu'à l'époque tout le monde en parlait il y avait beaucoup d'articles justement, qui se félicitaient que grâce à Harry Potter les jeunes se remettaient à lire des livres puisque à cette époque-là c'était le livre le plus lu par les enfants et les ados au monde et, euh, et l'autre indice, euh, comme quoi ça allait être un, un, le film allait être un phénomène et quelque chose de très important, euh, c'était la, la qualité des, des décors qui avaient été construits. En fait, euh, ce n'étaient pas des décors habituels de cinéma euh, dont on pouvait deviner qu'ils allaient démonter juste après le tournage, ou genre, si on passait derrière la cloison, on se rendait compte que c'était tout faux et tout, bah, juste une, une paroi peinte en bois. Là, c'était vraiment genre construit en dur, ils avaient vraiment construit les vraies pièces dans lesquelles on tournait. Et euh, que la, la Warner Bros. s'est investie autant d'argent euh, dans, dans ce décor-là, ça voulait dire qu'ils euh, il, il misaient gros euh, sur ce projet. D'ailleurs, ils n'ont jamais détruit les décors. Ils sont encore utilisés aujourd'hui, euh, quand on va dans les studios de la Warner euh, faire des, des, petits, euh, des petites visites, des tours. Les, les décors sont toujours là. Et euh, autre, euh, un autre indicateur euh, que, euh, que ça allait être un truc monstrueux, c'est qu'il y avait eu euh, une campagne de publicité euh, avant même la sortie du film avec Coca-Cola, et euh, le budget du film était de, de 125 millions euh, de dollars et en fait euh, le, le, le deal avec Coca-Cola euh, dépassait euh, le budget du film donc en gros le film était déjà rentable avant même sa sortie rien qu'avec cette campagne de publicité en partenariat avec Coca donc ça, tout ça c'était plein d'indicateurs qui voulaient dire qu'effectivement euh, euh, bah, j'allais euh, euh, prendre part à un truc euh, qui me dépassait en termes d'influence euh, sur la, la culture populaire quoi
0: est-ce que le tournage s'est bien passé Tu as fait de belles rencontres euh, Tu as rencontré des acteurs que tu appréciais et que tu n'avais jamais rencontrés avant, comme Richard Harris, ou tu t'avais déjà rencontré la plupart um, uh,
1: How did the filming of Harry Potter went did, did It was a pleasant experience Did you get to meet great people, or new actors that you haven't worked with before, like Richard Harris or How was I,
2: it yeah, I spent a lot of time with Richard Harris, Because um, <clears throat> Warner Brothers um, had a lot of signs everywhere, everywhere saying uh, you, "no smoking within," I don't know, a given a given distance from any children. And as you can imagine, it was always a child within a given distance. So the option they presented to to him um, to Richard Harris was, "We could maybe um, we could take you in a golf buggy um, from here." Would maybe take no more than 10, 10, 15 minutes out into the car park and then you could have a cigarette and then we could bring you back. So Richard Harris said, no. And said, no, Richard, we we're very strict here about the rules to which Richard said, well, fire me. <laughs> so, not, so then they built Richard a smoking booth on set. <laughs> so the only place you could have a cigarette was standing next to Richard Harris. So Richard and I were very close for the whole film.
1: Alors en fait, oui, j'étais très proche de Richard Harris pendant le tournage euh, pour une raison assez inhabituelle. Euh, en fait, euh, à cause de la présence d'un très grand nombre d'enfants sur le plateau, puisque ça se passe euh, dans une école, hein, même si c'est une école de magie, euh, il y avait des panneaux interdiction de fumer un peu partout et des règles très très strictes qui nous interdisaient de fumer à moins de telle distance du plateau, euh, justement pour éviter de fumer en présence des enfants. Et euh, comme Richard Harris c'était un, un, euh, un grand fumeur, euh, la production lui avait proposé une solution un peu amusante qui était euh, de lui dédier un, un caddie de golf euh, conduit par euh, quelqu'un pour euh, l'amener en dehors du plateau et de la limite euh, non fumeur pour qu'il puisse aller sur le parking, en fait, fumer sa clope à 15 minutes en, en voiture du, du tournage et revenir ensuite. Et en fait, il a dit non. Et euh, du coup, la production est restée un peu interloquée et lui a dit « mais en fait, les règles elles sont vraiment strictes et on ne peut pas faire autrement ». Et euh, du coup, il leur a répondu « mais qu'est-ce que vous allez faire Vous allez me virer ». Et euh, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont construit sur le plateau euh, un fumoir en plein milieu… Et en fait, le seul endroit où on pouvait aller pour fumer dans tout le tournage, c'était dans ce fumoir. Et du coup, à chaque fois que j'allais fumer, je me retrouvais dans le fumoir à côté de Richard Harris. Et c'est comme ça qu'on a passé beaucoup de temps ensemble sur le tournage.
0: Ok, ok. I love this actor. J'aime beaucoup cet acteur qui joue... J'aime bien dans Camelot, par exemple, avec Franck Conero et Vanessa Redgrave. Euh... Euh... Bah, sinon, dans le film, par rapport à ton rôle... Avec Maxime, on s'était rendu compte que tu joues euh, tu fais aussi la voix de Voldemort dans le premier. Euh, voilà, comment tu as travaillé cette voix du coup, tu avais des indications particulières uh,
1: For for the Harry Potter, movie when you played the uh, Professor Cruel, uh, you also had to uh, emulate the voice of Lord Voldemort. Euh so how did you work on that voice? So, they,
2: I think, initially had another actor to play Voldemort. And for whatever reason, he wasn't there anymore. So they said to me, well, will, will you do the Voldemort voice? And you do the Voldemort thing. And I was like, oh, okay. Um, so they gave me the pages and I went away and came up with a voice. And they talked about the fact that he was like a snake in the book. And they talked about this. So I, I came up with a voice. Um, and they accepted that, what I, you know, but um, there wasn't not a lot of preparation or discussion. It wasn't like an um, hours of conversation about how should Voldemort sound, what should Voldemort look like, because originally it was just the back of my head on the back of my head. They went through several options. Of, they had an animatronic version, which was um, like five hours of, of prosthetic makeup with a, a talking version of me on the back. But that was more snake like, and they didn't like the director, didn't like that, so they did another version. The director didn't like that, so they got me to sit in a booth with mirrors and lasers and do all the speeches. Um, while they mapped, I just like industrial light and magic mapped the face, and then they make a version of my face into the Voldemort face. Mais c'est it's juste moi faisant deux différents parts. Ok.
1: Alors en fait, oui, au départ, il devait y avoir un autre acteur pour jouer euh, le visage de Voldemort à l'arrière de, de mon crâne, en fait. Mais euh, pour une raison que, que je ne connais pas, cet acteur, au final, euh, n'était pas pas n'était n'était plus sur le tournage. Il n'est pas venu, il n'était plus là. Donc ils m'ont demandé, effectivement, de faire aussi euh, le rôle de Voldemort dans le premier film. Euh, et en fait, c'était pas un un rôle physique à incarner puisque c'était un visage incrusté à l'arrière de mon visage donc c'était juste la voix donc ils m'ont donné euh, le, le, les parties de texte euh, des, des dialogues de la voix de Voldemort et c'est pas un rôle pour lequel j'ai eu euh, énormément de préparation à faire où je me suis pas vraiment posé la question de ah, mais, euh, à quoi il ressemble Voldemort comment il bouge, comment il joue parce que bon bah c'était juste sa voix à faire donc en lisant le livre j'ai vu qu'il parlait un peu comme un serpent et euh, et j'ai travaillé à partir de cette idée de, de voix sifflée, très, très serpentine, reptilienne. Euh, par contre, euh, ce qui est intéressant, c'est que pour euh, l'apparence de ce visage à l'arrière de ma tête, euh, il ne savait pas trop euh, comment faire. en fait. Il y a eu plusieurs options qui ont été envisagées. Il y a eu une option en animatronique à un moment qui était envisagée avec... Euh, un maquillage très complexe et une incrustation en animatronique à l'intérieur de ce maquillage. Ils l'ont montré au réalisateur Chris Columbus, qui n'a pas du tout aimé, donc ils ont dû trouver une autre solution. Et au final, ce qui a été décidé, c'était de me mettre dans une, une cabine euh, où j'allais être filmé en même temps que euh, j'enregistrais les, les dialogues de Voldemort et euh, qu'ils allaient recomposer, enfin euh, enregistrer et capter euh, mon visage de manière euh, digitale avec des lasers euh, comme une espèce de, de motion capture mais sans les, les électrodes sur le visage pour euh, recomposer en 3D ensuite le, le visage et le, le retravailler, le modifier et l'incruster à l'arrière de mon crâne pour les scènes euh, où c'était nécessaire mais voilà c'est quelque chose que j'ai fait parce qu'on m'a demandé de le faire mais qui n'était pas prévu à la base et, euh, et qui n'a pas demandé énormément de préparation euh, comme rôle
0: Est-ce que euh tu as des anecdotes particulières sur ce tournage ou voilà, c'était plutôt classique uh, pour le reste? Um,
1: would you like to share like, another anecdote uh, concerning that the filming of that movie or was it some somewhat a regular filming?
2: No, there was, it, it, there was nothing regular about that film. I mean, we would sometimes be left to wander around the sets. You'd open doors and there'd be something behind them. You know what I mean. Usually, there's nothing behind it. You open that door, there's a set of stairs that go down to another set that comes up to another another door. You open that door, and there's something. That
0: was a big. And,
2: point. and then you might end up one day it'd be from Green Bank, and they'd all be sitting there. And um, you know, it was really everything was really it was so well made, but in the old-fashioned way. With a lot of prosthetics, not, there wasn't a lot of CGI in the first film. It was it was made in a, physically, so to see the workmanship. Like the first time I saw um, Hagrid, there was a guy called Martin who was in in a, in a Hagrid suit. So they got a guy who was a rugby player who was maybe six foot seven, put him in a suit where that was a scaled up version of Robbie Coltrane. Gloves on, feet on, the hot mask on, a whole a whole suit, physical. And then when he when he went in his suit, he was like eight foot one. And he said he I'd sit there having a cup of tea and talking to him, this giant man. And you 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 stopped thinking about the the prosthetics. You stopped thinking about that. You just
1: became uh, fooled that you were talking to Robbie Coltrane. Okay. Euh, non, il n'y avait absolument rien de, euh, de lambda au sujet de ce tournage hein. C'était un, un tournage complètement hors norme à tout point de vue Il y avait euh, parfois des heures entières où les différents membres du casting Pas juste moi, hein, mais les autres acteurs On pouvait euh, errer sur le plateau, sur les plateaux Et en fait on ouvrait une porte Et c'était encore des décors et des décors à n'en plus finir Et euh, tout existait euh, de manière... Euh, il y a vraiment des immenses portions de décors construites et, et continuelles euh, pas du tout comme sur d'autres plateaux de cinéma plus habituels, où on passait une porte et bon, bah, on arrivait sur un autre plateau, mais voilà c'était plus le, le même décor. Là, euh, on pouvait vraiment se promener pendant des heures dans les décors du film. Tout était euh, construit et réalisé. C'était vraiment très impressionnant. Et euh, notamment, un, une autre des choses qui était vraiment impressionnante par rapport à ce tournage-là, c'est que dans le premier film, euh, ils ont finalement utilisé très peu d'effets spéciaux en CGI. Euh, c'était que... Euh, Enfin, tout, tout était réel en fait, si vous voulez. Alors, il y avait beaucoup de prothèses, de prothèses, de vrais maquillages, de vrais costumes, de, vrai de, vrai costume, de, de, de choses qu'on pouvait euh, toucher, qui étaient tangibles. Euh, pour les gobelins, pour le dragon, pour plein de choses. Et c'était euh, notamment le cas pour, euh, pour le costume de Hagrid, puisqu'il était joué par Robbie Coltrane, mais qu'il avait une, une doublure en fait euh, qui jouait dans un costume euh, qui reproduisait celui de Coltrane quand il jouait ses scènes à échelle 1 mais à échelle x 2,5 pour donner l'impression que c'était un géant et donc toutes les scènes où il était euh, en plan large entre guillemets on se retrouvait à jouer avec un vrai géant qui était en fait un homme dans un costume de géant et, euh, et l'illusion elle était parfaite on avait l'impression d'être toujours à côté de, de Robbie Coltrane alors que c'était plus du tout lui quoi donc voilà c'était pas du tout un tournage traditionnel
2: as i was saying before we, we it's very conventional filmmaking so we didn't cgi that They basically have uh, a big a, a guy who's heavier than me would stand on a ladder holding a rope and when he jumped off he was a counterweight so i just because I'm, i'm on a rig with two you know like like a like a ship sail with just you know what i mean so he jumped off he went too fast he, he was too heavy rather donc j'ai trop vite et j'ai presque tué Harry Potter.
1: <rire> et une, une autre anecdote concerne une des dernières scènes du film dans l'affrontement entre Voldemort et Harry Potter, euh, où en fait il y a Voldemort qui vole euh, en direction de Harry pour l'attaquer. Euh, comme je disais, euh, le, le premier film, il y a très peu d'effets spéciaux en CGI, et du coup cette scène-là, elle a été tournée euh, de manière complètement euh, traditionnelle, où en fait euh, bon, bah, j'étais euh, bien présent sur le plateau, j'étais avec un harnais, une corde et il y avait quelqu'un en haut d'une échelle qui tenait la corde, et au moment où je devais me jeter vers Harry pour l'attaquer, cette autre personne qui est beaucoup plus lourde que moi se jetait dans le vide, et par un mouvement de, de balancier ça faisait un contrepoids, et c'est ce qui me permettait d'avoir ce mouvement vers l'avant comme si je volais. Euh, sauf qu'en fait sur la, la première prise qu'on a fait de cette scène, on s'est rendu compte que le, le contrepoids était beaucoup trop fort, et euh, ça m'a, entre guillemets, catapulté euh, beaucoup trop rapidement euh, vers euh, Harry Potter. Et du coup, j'ai failli tuer euh, Harry euh, lors de la première scène parce que je suis parti beaucoup trop, trop vite dans sa direction.
2: Je landais avec mes pieds à l'autre côté de son cou. Donc, je suis venu, je devais juste faire ça à la dernière minute. And then, et puis, dans le prochain take, il y avait un double double.
1: Et euh, du coup, lui, le, le seul truc, c'est qu'il a eu la, la, la réaction de se protéger euh, avec ses mains, son visage euh, à la dernière seconde euh, parce qu'il risquait de, de que je le percute de plein fouet. Et euh, du coup, quand on a retourné la, la deuxième prise, on l'a fait avec, euh, avec une doublure euh, parce que c'était trop risqué euh, pour lui comme pour moi euh, de, de nous, nous faire mal, en fait.
0: Ok ok, euh, c'est marrant effectivement. Euh, tu l'as retrouvé Daniel Radcliffe euh, cette année, euh, 19 ans après, euh, pour euh, Escape from Pretoria C'était comment de, de rejouer avec quelqu'un avec qui tu as joué enfant et maintenant adulte um, 19 ans later,
1: tu as travaillé avec Daniel Radcliffe again sur mm -hmm. uh, the set of Escape from Pretoria. So... How was it to to work again with him and to meet uh, him again, on set, all these years later?
2: He was, a, you know, he was not only was he. I think he was 11 years old when I first met him, okay. and kids, eh, when they're working on a film, can only work for I think it's 40 minutes at a time, and then they have to go away and have a tutor or they have to have a rest or they have to eat or whatever. So you don't get a lot of time with, with any of the kids, with Rupert or with anybody, you know what I mean? Um, so now, 19 years later, it's just like any other actor. It's just, a, you know, he's a fully grown man. And he uh, he's always had an incredibly different life than mine because he was incredibly famous from the age of 11, 12 years old. One of the most famous people on the planet. And yet he seems to be... Il semble avoir managé ça vraiment really well. bien, parce que le Daniel que j'ai rencontré 19 ans plus tard était vraiment cool, facile à s'entendre, bonne conversation, bright. Il a vraiment bien réussi à that cette expérience. Rupert aussi, j'ai rencontré I've depuis, I've Rupert since. Rupert's exactly the same. Oui,
1: est exactement le même. Oui, c'est un peu particulier parce à l'époque du premier Harry Potter, je pense que Daniel Radcliffe devait avoir autour de 11 ans sur le tournage. Et il euh, y a des règles très strictes euh, concernant le, le travail des enfants au cinéma. Ils ne euh, peuvent pas tourner plus de 40 minutes d'affilée. Après, il faut qu'ils fassent des pauses pour euh, boire de l'eau, se reposer, euh, manger. Enfin, voilà, donc, on ne passe pas énormément de temps avec eux sur le plateau, justement parce qu'il y a toutes ces pauses et toutes ces, euh, ces règles assez, assez strictes. Euh, donc, je ne l'avais pas tant vu que ça euh, à l'époque de, de Harry Potter, mais c'était quand même... Il y avait une, une forme d'appréhension à retravailler avec lui 19 ans plus tard parce que bah, nos no carrières n'ont pas vraiment connu le, le, même, le même sort. Lui, c'est devenu une superstar mondiale, une des personnes les plus connues de la planète dès son enfance avec Harry Potter. Et donc, du coup, de le retrouver 19 ans après, on aurait pu penser qu'il aurait pris la grosse tête ou qu'il aurait énormément changé. Et en fait, le, le, ce qui est très beau dans, dans l'expérience qu'on a eue ensemble sur Escape from Pretoria c'est que euh, malgré la célébrité et les 19 ans qui sont passés, j'ai retrouvé le, le même Daniel Radcliffe que, que quand il avait 11 ans, toujours aussi, aussi simple, aussi facile d'accès. On a eu des très, des très chouettes conversations ensemble sur le plateau. C'était vraiment toujours le même. Quoi. Et euh, d'ailleurs, c'est aussi le cas pour les, les autres enfants acteurs, notamment Rupert Grint, que j'ai eu l'occasion de, de retrouver à plusieurs reprises aussi dans ma carrière. Et lui, lui non plus n'a pas changé, c'est toujours le même.
0: Euh, je vais pouvoir euh, terminer bientôt, mais on va parler un peu de séries avant. Euh, je... euh, C'est dommage parce que tu as fait beaucoup, beaucoup de films euh, évidemment euh, les 20 dernières années euh, depuis Harry Potter, mais depuis aussi tu as fait beaucoup de séries. C'était un choix vraiment les séries de partir sur ça Um, time is
1: running up, so we, we have to, to finish quickly, but uh, before we finish, I, I'd like to speak about your career on TV. Uh, you made a, a lot of uh, series and of TV shows, uh, especially in the later years. So th why? Is, is that a specific reason for that choice? or
2: No, I just need to earn a living.
1: <laughs>
2: <laughs> It's
1: just simple. simple. Uh,
2: it's so difficult to make an in, uh, in independent films, which is the majority of the work I've done has been independent films, mm -hmm. and it's it's with it's getting harder and harder for those films to find a place It, distribution wise. A lot of them will end up on television. Mm -hmm. So um, I think the the, the not the model of the, of financing, and I think it's financing. Um, Is forcing, not forcing people, but it makes people more work in television more because it's, it's really almost impossible to get a million pounds to make an independent film. You can get 300 million pounds to make a massive big film, but it's really difficult to get a film. They're, they're, they're really, really difficult to... to so um, if there are only four films being made a year and three of them are about young girls... Then you best go and find a job on television. That's what I did. You know, it, it's, it, it's just, it wasn't through, it wasn't like a big design or it was, it was it just, it was a lack of choice rather than choice.
1: Um, en fait, oui, c'est déjà parce que j'avais besoin de, de continuer à, à vivre et à gagner ma vie que je me suis tourné vers la télévision, mais ça a beaucoup à voir avec mes, mes choix de carrière et les modes de financement des films. La, la plupart des films que j'ai faits euh, au cinéma sont des films indépendants et euh, c'est actuellement de plus en plus difficile, euh, notamment au Royaume-Uni, de, de financer des films indépendants. Hein. Obtenir un million de livres pour financer un, un film indépendant aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile entre guillemets que d'obtenir euh, 3 millions de livres pour financer un gros film. Donc quand on est un acteur qui est plutôt cantonné à des, des rôles dans des films indépendants, il euh, y, y a moins de travail alors que la, la télé propose plus facilement euh, des rôles. Donc, euh, voilà, quand, quand dans l'année, il y a quatre films qui sont faits euh, de manière indépendante et que euh, la plupart de ces films euh, ont pour actrice principale des jeunes filles euh, et qu'on ait un jeune monsieur comme moi, bon, bah, on se tourne vers la télé parce que c'est ce, ce qui paye le plus.
2: D'accord. sur ce point, il y a des gens qui travaillent en télévision. J'ai travaillé avec Michael Mann en télévision. J'ai travaillé avec Morgan Scorsese en télévision.
1: It's not Et puis je voudrais bien préciser que c'est pas une carrière au rabais de bosser à la télévision. Loin de là, il y a des gens incroyablement connus ou talentueux ou les deux qui bossent pour la télé. J'ai pu travailler avec Martin Scorsese ou avec Michael Mann en travaillant pour la télévision. Donc voilà, c'est pas c'est pas du tout moins bon que, que le cinéma. Loin de là.
0: Oui, vraiment, c'est vrai. Et uh, Martin Scorsese c'était dans dans l'épisode pilote de Vinyl. Uh, je sais que tu as joué dans Dirt, Luck, My Mad Fat Diaries, uh, dans Clombique, uh, The Last Kingdom et, et The Terror. Uh, tu as préféré uh, jouer quel rôle et, et tourner quelle série uh, dans tout ça
1: De tous big TV shows you made, um, which one was your favorite did you, did you enjoy making the most
2: Do you know, oddly, you, you mentioned my Mad Fat Diary. Yeah. The first season of that was a joy. The first season, there was no expectation from the TV company. None. Yeah. And so there, you, were free, you, were, you were more liberated to to create. And then in the second season, all of a sudden, there were three new producers no one had ever met before. And by the third season, no, the writer wasn't in the room, and there was a script script editor, and a script supervisor, and a bunch of other people, and the quality of the of um, creativity went in that yeah. direction.
1: Oui, donc tu as mentionné « My Mad Fat Diary », donc journal d'une ado hors norme en français comme série. La première saison de cette série, ça a été un vrai plaisir de la faire parce qu'il n'y avait pas vraiment d'attente autour. Donc on avait une liberté de création qui était totale, il y avait une bonne ambiance sur le plateau. C'était vraiment un bonheur de faire cette première saison. Et puis ça a commencé à changer à partir de la deuxième. Pour la deuxième saison, il y a trois nouveaux producteurs qui ont débarqué sur le plateau que nous, on ne connaissait pas. Et à partir de la troisième, c'était encore pire. Il y avait de plus en plus d'intermédiaires euh, sur les scripts, sur les scénarios. Et euh, plus c'est devenu comme ça, plus la qualité de la série euh, a décliné. Donc euh, moins on était libre pour la, la faire, euh, moins bonne euh, la, la série euh, s'est révélée au final.
0: Yeah, c'est vrai que c'est une bonne série. Moi, j'aime bien cette série-là. Est-ce qu'il euh, y a une série euh, dans laquelle tu aimerais jouer et que tu n'as pas encore joué Notamment les sirènes anglaises. Personnellement, je te verrais bien jouer dans The Crown. Um,
1: is there a, a, a TV show that you haven't made yet that, in which you would dream to play? Uh, you, you mentioned that you would see you in The Crown, for instance. Yeah. <laughs> I don't know.
2: pas wouldn't let me play anybody in The Crown apart from maybe the gardener.
1: <laughs> <laughs> je suis pas certain qu'on me laisserait jouer euh, qui que ce soit dans The Crown à part le jardinier.
0: Bah, après tu as bien joué dans uh, The White Queen et dans um, uh, Mary Stuart uh, récemment.
1: Bah uh uh, you, you did uh, the, uh, historical pieces like uh, The White Crown or um, the the movie about Mary Scott. Uh,
0: so
1: you could uh, do the uh, crown. Uh, yeah, um, yeah,
2: I mean I, if it's Mary Queen of Scots, the director from theater and therefore trusted me you know it's back to the same conversation we have with Peter Capaldi if the director trusts you to uh, can you can you do this voice? can you pretend to be a, a lord can you yeah. and, and you say yes and if, the direct, if they trust you' then fine a lot of people don't they just they like a lord to play a lord mm. they would you know, that's how narrow their view of the world is because they don't trust people.
1: Mmh. Dans, dans le cas du, du film sur euh, Marie euh, Stewart, euh, le, le directeur du film vient du théâtre et en fait, euh, comme je vous disais tout à l'heure avec Peter Capaldi, c'est une relation très différente de confiance entre un metteur en scène et, et son casting. Et donc là, voilà, on m'a demandé si j'étais capable de jouer un Lord et euh, quand j'ai dit oui, on m'a fait confiance, on m'a dit bon, bah voilà, si tu dis que tu peux, tu peux le faire. Alors que dans le cas de, de show euh, comme, euh, comme The Crown, euh, c'est limite s'ils ne demandent pas des, des lords pour jouer des lords en fait, c'est euh, un mode de production et euh, un rapport aux au, au comédiens qui n'est pas du tout le même
0: mmh, d'accord euh, hum, tu joues aussi dans The Last Kingdom tu as, t as un, rôle, un des rôles principaux euh, je sais qu'en France es, les gens te connaissent pour ça euh, particulièrement euh, en tout cas en ce moment euh, c'est un rôle intéressant à hein, jouer, euh, celui de hum, alors je sais plus son nom. Fader uh, uh, Beocar. Ouais, c'est ça. De <laughs> Beocar.
1: So yes, uh, you you also play in the Last Kingdom, uh, the, the role of Fader Beoka, which is one of the the main uh, recurrent uh, characters. And in France, you're quite famous from it for for it right now. So can you tell us a few little things about that role in that show?
2: Yeah. Um, <laughs> so the guy who directed the pilot um and Bernard Cornwall who wrote the books put forward this it's uh, it's it, 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 the story of uh, the, the big story I suppose of the small story about the the creation of an entity of, known as England that was what was fascinating about the very beginning it, what it what it is as a show is 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 not that but it's some it's something else but um I try to think about the, the, the big story rather than the small story. I try to think about it, you know, you can condense four seasons, in my mind, into a 20-minute narrative about the creation of England as a single country. And I don't know if that's what is going on in a, on an episode-by-episode episode basis. You're far more interested in Uhtred and you know, is Uhtred going to kill his wife or is someone going to kill Uhtred's wife or? If, Uhtred, if you meet Uhtred and you're a girl, you must be worried that you're going to die soon, because that's what happens to every single one of his girlfriends. Um, I didn't have that problem. I had uh, my my mom was to maintain the backstory about about this this vision of Alfred the Great and his desire to create this entity, this this concept of England. So why that that was what was fascinating for me.
1: Oui, ce qui est fascinant pour moi dans, dans le rôle que je joue dans cette série, c'est que je n'ai pas exactement le, la même vision que les, les autres personnages ou même que le, le, la personne qui a réalisé le pilote, euh, puisque c'est une série qui revient sur la genèse du pays euh, Angleterre en tant qu'entité que euh, étatique et que je joue une personne euh, qui est liée à la création de, de cette entité-là. Euh, moi, quand j'aborde mon personnage pour, pour la série, en, en, en tête, j'ai l'histoire avec un grand H, la grande histoire et pas la petite histoire. Donc, autant les autres personnages et les autres, les autres personnes qui, qui réalisent les épisodes, ils pensent plutôt euh, au côté dramatique de la série épisode par épisode, de euh, qui va vivre, qui va mourir, qui va se marier, ou euh, pour les petites amies de je ne sais plus quel personnage qui meurent toutes les unes après les autres... On est vraiment sur du euh, « du, du anecdotique » par rapport à l'histoire. Euh, moi, j'ai une vision plus d'ensemble euh, du grand projet que euh, mon personnage essaie de porter euh, sur euh, l'intégralité euh, de la série, qui est donc de créer l'Angleterre. Et du coup, c'était quand même une approche assez intéressante pour, euh, pour construire un personnage.
0: D'accord, d'accord. J'ai toujours pas vu cette série, donc il va falloir que je m'y mette. Euh, par contre, euh, j'ai vu Véterreur et c'était vraiment pas mal aussi. Euh... T'as bien aimé jouer dans The Terror? Did you enjoy making The, the Terror? Yeah.
2: Yeah. Um, yeah. G the, the, the good directors. Mm. And again, um, it's a, a, amazing the difference the a, a good set can make. Mm. So they built this ship. They built two ships in full scale. There was the boat. So again, you went down the ladder. But what was supposed to be below the ladder was the deck. And when you went down the ladder, there was. So they built this. They built this whole ship and covered it nice, in ice in a, in, a, in a big studio. And also, Jared, someone I've known, Jared Harris. I've known Jared for 20 um, years. B monkey. From B monkey. Mm -hmm. so it, it, you know it, i had people to it was a pleasure because i you know i i have a good time with Jared he's, he's, he's you know he's a friend but, but um no i think the the detail the level of detail with, with, with all with the sets for me made it so much easier it's so much easier to climb a real rope than than have a rope that only goes up to there but the camera zooms in it makes it look like it's a big rope ils ont construit le ship, ils ont real un rigging sur the ship, ils avaient un team de gars qui in de England pour rig the ship avec toutes les sails et all les ropes et tous les choses. Et vous pouviez climber
1: le mast. Vous n'avez pas le droit de le faire, mais vous pouvez. Donc, j'ai eu un grand moment. Oui, c'était vraiment une super expérience pour moi de, de jouer dans, dans The Terror. Euh, et, et encore une fois, bon, déjà, c'était très bien, très bien dirigé. Les, les différents réalisateurs qu'on a pu avoir pour la série étaient tous très bons. Mais au-delà de ça, c'est encore l'importance d'un bon décor euh, que je voudrais souligner dans le, le cas de cette série puisque euh, pour les besoins euh, du scénario, ils ont construit euh, à taille réelle deux bateaux. Euh, et du coup, ce n'était pas du tout des maquettes ou des petits bouts de décor indépendants qui recréaient des parties euh, de, des bateaux. C'était vraiment, ils ont construit euh, le pont en entier, le bateau en entier avec les, les mâts, euh, les voiles, les filets et tout ça. Et donc, en fait, c'est euh, beaucoup plus facile de faire semblant euh, pour, euh, pour la télé quand on a une vraie, une vraie corde à grimper, que de faire semblant de grimper une corde sur une corde qui fait juste un mètre et qui est juste dans le cadre de, de l'écran. Et que, en fait, si on sort du cadre, il bon, n'y bah, a plus de corde. Là, elle faisait 20 mètres. Et si j'avais eu envie, j'aurais pu monter tout en haut de la corde. Et donc, c'est beaucoup plus facile pour se mettre dans le rôle et pour, pour, pour être crédible. Et puis, en dehors de ça, c'était une bonne expérience parce que j'ai retrouvé un ami. 20 ans qui s'appelle Jared Harris qui joue dans la série et, et que je connaissais depuis 98. Euh,
0: C'est un ami et c'était un, un, un grand plaisir de tourner avec lui euh, sur cette série. Euh, donc, euh, cette série que vous pouvez retrouver sur Amazon Prime d'ailleurs. Euh, pour finir, il y a plein de trucs que j'ai pas évoqué. Hein, tu as joué Adolf Hitler. Euh... Dans un, dans un TV show, euh, tu as joué euh, dans A Boy Called Dad, qui est très bien aussi. Euh, dans toute ta filmographie, euh, si tu devais conseiller cinq œuvres dans lesquelles tu as joué, cinq rôles, cinq euh, films ou séries à voir, tu conseillerais quoi um,
1: there, there are tons of roles we didn't get to mention, like the one where you played uh, Hitler, for instance. And if you had to, uh, to, give, to, yeah, to keep in mind only 5 roles that you played in your whole career, uh, what would that five roles be?
2: Hey, hey, hey. <laughs> I did the thing about Beethoven, um, not because, and, and I choose that, not because it's probably the best work I've ever done, but because of it as, as an experience to, um, uh, to have an orchestra, to play in real time, j'ai essayé de conduire l'orchestre, je sais que ma conduite était pauvre. Mais pour voir ce niveau de musiciens et de l'esquête, et être un part de ça, et être accepté par les musiciens, like, pour moi, c'était un grand thrill. C'est ça, pour sûr.
1: Un dessin serait le, le film pour lequel j'ai joué Beethoven, Heroïca. Bon, déjà, parce que c'est joué Beethoven. Mais au-delà de ça, parce que se retrouver sur un, un tournage avec un orchestre symphonique entier, et d'être au contact de, de gens aussi doués que des, des musiciens qui jouent dans un orchestre philharmonique, et de devoir faire semblant d'être un chef d'orchestre, même si je pense que pas, mais, mais, mes qualités de directeur d'orchestre ne sont pas très bonnes. Je n'ai pas très bon à ça, mais juste le, le rôle en lui-même était super intéressant par rapport au, au talent que ça m'a fait rencontrer et travailler avec.
2: vivre And another one would be a thing I did called Nothing Personal. Um, years and years ago, which was set in the uh, the nor in Northern Ireland in the ceasefire between the IRA and the UDA. Okay. I enjoyed that tremendously. Again, just the opportunity to get into some research to learn some history. the the the, the most valuable thing about for me about acting is the opportunities it gives. Oh, for the Mary Queen of Scots, I learned to ride way better than that. Those gifts that that, that being in film gives you are not related to the, the job itself, but learning to ride or, or singing with an orchestra for Strictly Sinatra, or, mm -hmm. you know, uh, Harry Potter, just going around the sets and, and, and the, the sheer joy of the magic of, the, of, the, of, the, of that atmosphere. Those are the things that I find um, that I remember and take um, sustenance from. Not sitting in the field acting away, freezing cold, trying to emote. Th those things are just part of the job. The joy comes from the, all the, other, from the people, not from, um, the, not from the acting.
1: Un, un autre des rôles que je retiendrai, c'est un de mes premiers films qui s'appelle Nothing Personal, que j'ai fait en 1995 et qui se passe à Belfast dans les années 70. Euh, parce que là encore c'était un sujet historique qui m'a permis de faire beaucoup de recherches pour le rôle et c'était super intéressant mais de, de manière plus générale moi ce que j'apprécie le plus dans mon métier euh, c'est pas forcément tant euh, les, les, les trucs qui sont obligatoires quand on est acteur comme euh, attendre pendant des heures dans un champ sous la pluie avant de tourner une scène c'est plutôt les, les rôles qui m'ont apporté quelque chose sur le plan humain que ce soit euh, bah, apprendre à diriger un orchestre pour héroïka ou bien apprendre à faire du cheval pour... Euh, pour le Mary Queen of Scots, ou même pour Harry Potter, juste le fait d'avoir pu déambuler comme ça pendant des heures dans des décors absolument fabuleux. Ce sont des expériences qui m'enrichissent, et c'est plutôt ça que je vais retenir dans, dans les, les rôles de ma carrière, plus que les, les meilleurs rôles, entre guillemets, c'est plus les, les meilleures expériences que j'ai vues sur, sur le plateau, ce qui m'ont le plus apporté.
0: Un film personnel qui, je crois pas, il a été distribué en France c'est dommage, parce que j'avais vu, effectivement, tu as un rôle principal. Et uh, sinon, uh, quel, autre, uh, quel autre film ou uh, série Quel autre rôle tu conseillerais um,
1: So, he, he just mentioned that Nothing Personal Personnel uh, wasn't distributed in France, which is a pity, because you won the Volpi Cup for it. And then he asked you maybe one last role that you would remember daily land and freedom Land and freedom uh, just again yeah. the, the
2: sheer experience of living with a bunch of people a German German guy an Italian guy Spanish people French people Italian you know it, it, and to um the way Ken structured that where he made us live together like we were a battalion of, of soldiers the experience of, of of making that film I don't know I've, I'm not a big fan of my performance in that film but I'm a big fan
1: of the film euh, donc, du coup, voilà, il retiendrait Land of Freedom de Ken Lodge juste pour euh, l'expérience que ça a été de tourner ce film avec un casting euh, international avec euh, des Français, des Anglais, des, euh, des Espagnols, des Italiens. Et, euh, et même si lui, à titre personnel, il n'est pas forcément fan de, de sa performance dans le film, euh,
0: il aime vraiment
1: beaucoup, beaucoup le film.
0: Voilà. Ok, ok. Eh ben merci beaucoup à toi. Euh, je vois qu'il est tard euh, par rapport à l'horaire que j'avais prévu avec Maxime surtout pour lui euh, merci à toi et euh, j'espère qu'on pourra découvrir euh, bah, des, des nouveaux rôles euh, dans lesquels tu joues très bientôt
1: um, so it's running late so thank you very much for uh, giving us this, your time and uh, we are hoping to see uh, you soon on screens for new films and new shows thank you very much, thank you both
0: Great
2: translations, him? by the way. Great translation.
1: Oh, thank you. Thank you very much. Cheers,
0: everybody. Good night. Merci. Bye. Merci, Yann. Et merci. Au revoir. Maxime.
2: Oh. Au revoir.